0: 美好的生活离不开物质，但是有意义的生活、完美的生活一定不仅仅是物质的。为人君而不读通鉴，他就不知道之所以成之所以败；为人臣，不识读通鉴呢，他就啊不知道什么德什么失。我觉得年轻人应该对历史有种敬畏，有一份温情
1: 。听众朋友您好，欢迎您收听《人文清华》播客，我是张小琴。本期播客我们继续放送对著名历史学家、清华大学文科资深教授张国刚老师的采访。张老师主要致力于中国古代史、中西文化交流史以及史学理论研究，著有《资治通鉴》与家国兴衰、《资治通鉴启示录》等著作。他在清华开设的《资治通鉴》导读课程深受学生欢迎。《资治通鉴》可以说是了解和学习中国历史的必读书，一代又一代的中国人。通过阅读《资治通鉴》，观历史兴衰，识人世脏否。在本期节目中，除了《资治通鉴》中的管理智慧，张老师还为我们分享了他做中国家庭史研究的心得。让我们跟随张国刚老师的精彩讲述，去历史智慧中寻找现代启示，领略属于史学家的温情与敬意。你专门写过一本《中国家庭史》啊。就是为什么对家庭史这个部分会有很大的
0: 兴趣、嗯嗯？当时我们就要整合一下南开的学科，就整合着中国社会历史。嗯、我还主办了一个杂志《中国社会历史杂志》，等于说我把政治史的研究放了，我就选了这个家庭史。我觉得家庭史呢是社会，它比宗族史好，宗族史都大，都是大而化之的、这个宗族。这个宗族、嗯、家庭史能深入到这个时代的人物的。这个细部啊，生活的细节有血有肉。就、嗯、是这个是这个风潮受的西方的社会史的影响。就是当欧洲啊，这个这个、这个、这个年鉴学派研究社会史吧、嗯，其实这个史应该叫社会文化史，所以就选了这个。而这个呢，正好也成了教部的重大项目。所以这里面几个人都是我的学生
1: 。嗯、是个很厚重的书啊，就五卷本儿
0: 。啊、五卷一人一卷，对对，一人一卷。你出了两个长，除了我又出了两个长篇学者，年轻人，我就是主编，哦、但是我我自己写的是隋唐五代这段、嗯，我自己写的。我说您对
1: 这个家庭的这个兴趣啊，是这样，从唐代家庭史。呃，对
0: ，因为因为是这样子，像这种很很具体的学科，大的书不是想写个小册子。嗯
1: ，您在唐代家庭史上面也花了很大的功夫哈、啊，就唐代的家庭跟我们现在的家庭。是基本上接近了吗？还是有很大的差
0: 别？嗯嗯嗯，很不一样啊！所以，我一开始也讨论问题：什么是家庭？奈何算一个家庭呢？那么，我们很难从官府那方面去讲。可是，上层和下层不一样的。嗯。唐代家庭呢，有居或串，串起来做饭的。嗯。同居未必共串，这什么意思呢？因为唐朝人规定呢。父母在是不能分家的，不管父
1: 母多大岁数，对都不能分。但是
0: 你不能分家，但是你可以分串。嗯，所以唐朝是户籍，你看的户籍是看的是一个家庭，很多人，其实他们都是不在一起过日子，或者在过去农村里面，在一个屋檐下过日子，但是个人做个人的饭，也的财务是个人不一样的。
2: 嗯
0: ，所以就成立两个家庭，一个是官府的掌握家庭，这家有八口人，爸妈。嗯带两个儿子，呃，每个儿子这个是个孙子儿，这个是孙女儿，他们一家。实际上生活当中可能根本不是这样子，嗯，而是他们可能都分家了。这就是有规避法律的风险，不符合礼教啊。你说父母再能分家呢？所以民间就上一对策，下下一阵子，下对策。民间才才,才有这个办法，嗯，来这个来进行规避。那官，你官人就不能这样。你比如说房玄龄死了，房玄龄的儿媳妇。那是唐太宗的女儿高阳公主，要跟要自己丈夫跟大哥分家，爸死了还不分家，但是官府是，即使父母死了也不应该分家，你分家的时候你不讲礼节，啊，最后还能酿成一个政治事故，所以我们在谈的家庭的时候，就什么样是规模算家庭，什么样这里面就是，你如果做认真做历史研究，不是泛泛说，就这些差别。但是如果从平均统计来说，五个人到七个人之间，一个家庭规模大概是这样子。平均统计
1: ，它是以长辈为核心的、嗯，是吧？不像现在是以这个。对了
0: 、嗯，对了，你讲的对，就是父母在家庭里，嗯，就是他的位置比较高。嗯
1: ，官府为什么不允许分家？父母在的时候分家
0: 、嗯？我觉得应该从几个方面看。嗯，从这个孝道来看，从社会保障体制来看。从这个儒家的这个伦理价值来看，他都他都不鼓励这个分家，是这样子。嗯，你看，其实商鞅变法的时候是要求分家的。嗯，就生、是、孩子不分家的话，那政府是要不罚你的。就是父母跟孩子必须分家，孩子长大了后他也分家，我得扩大生产，因为不分家，劳动生产力低呀，他就很磨蹭嘛。嗯，分家就更能够是鼓励的，到汉朝以后就反对了。儒家独尊儒术以后，他就，他这个观念就,就到这儿来了。在那个时代，不分家有不分家的好处，因为汉唐之间呐、啊，生产工具是大型犁铧，
2: 嗯
0: ，二牛抬杠，一个犁铧耕地至少两头牛，要杠，这样子呢单丁独户他很难置办起这样大型工具，不利于这个。独立式生产的发展，相反呢，发展一个有两三三三个丁，他反而能够做这样。而唐朝开始有那个小犁了，曲辕犁，一一一个人开着这个犁，就是我们后后代看那个犁，这个犁在唐朝就出现了，所以它提供了小家庭的这个组织的可能性。嗯，还
1: 是跟生产力发展
0: 水平有关系。对，它是它自然慢慢慢自然，它就是。嗯不知不觉就往这个方向去走嘛。如果没可能性，他就不往这个方向走
1: 、嗯。那唐代这样你家庭都在一起的话，他征税是按这个按大家庭来征，他不就少征的少，问问的征的少吗
0: ？问得好，不，他按丁来
1: 征
0: 。哦，按丁征税，不按家征税。啊，丁呢？为什么按丁征税呢？因为按丁分土地。嗯，你有丁成丁的，比如说二十字成丁，到六十字变老，那你是理论上你能够分国家一块地。
1: 这个丁的概念就是男孩是吧？女孩是不能分的
0: ，也叫女丁，但是他就是没有男丁的时候，哦、女女生也可以分一半
1: 还有女丁
0: ，他也叫丁、呃哦、丁女，他不叫女丁，叫丁女，跟没关系，就是你的年龄在这个青壮年的时期、哦、叫丁女，呃嗯、在一般、呃，刚才生下来叫黄，三岁叫小，对吧？到十十六岁以后叫中。然后呢，到二十岁叫丁，对吧？六、嗯、十岁叫老，所以这是年龄上的不同的这个划分。比如说，这个是一个男，一个男的，三、嗯、十岁，媳妇二十八岁，那就、个、丁男，这个叫丁女。哦，
1: 嗯，那如果是没出嫁的女儿在家里的话，是也可以分地吗
0: ？不可以。女的不能分地，只有没有男的媳妇儿
1: 可以，别人家嫁过来的媳妇儿也可以、哎。对
0: 对对对对、哦，就是媳妇不是如果没有丈夫的时候，她可以分地，她这叫寡妻妾。她成户嘛
1: 。那时候的呃男女结婚年龄，我看您也有研究是吧
0: ？对，大概是女的一般十五岁左右，十五六岁，十三岁唐唐太宗的老婆长孙皇后就结婚了。他那他有个“鸡”的概念，鸡一个竹子头，一个开子那鸡就把头发变起来了。嗯，啊，十五岁到十九岁，啊，女的，啊，男的大概二十二十到二十三岁。官宦人家跟普通人家不一样，官宦人家婚结婚晚，特别是男的，为什么结婚晚呢？因为他有个门当户对的概念。嗯，就是男的不混出个人样呢，你找不到像样的女的，所以他呢。但是这些男的呢，他往往都已经有孩子了，他曾经已经有女人，但是他不叫正式婚姻，他的财产、他的地位都不。所以过去为什么三十而立呀？立成三十立就是到那个时候，哎，你开始可以正儿八经、明目正气娶一个媳妇了。所以往往是呢，家里的嫡长子未必是嫡，就长子未必是嫡，不一定是那亲生的。可能是妾或者什么人生的，所以唐朝末期经常有这样子，哎呀，没有结婚呐、啊，就两个孩子。唐朝有有规定，一般不能把妻把妾生为妻，甚至有一度法律规定不能让妾变妻，像现在话不能让小三转正就是，啊、哎，就是为什么呢？因为因为妻它是一种政治身份，嗯，它政治身份，它它持家，对吧？决定家庭的方向。
1: 所以称中国古代一夫多妻其实不对哈，应该是一夫一妻。对了
0: ，对一夫一,一夫一妻多妾，但也不一定多妾，要有钱人也才行
1: 。唐代的妇女的地位是怎样的
0: ？实际上，佛教的入华和佛教的流传，对妇女地位的提升呢有很重要作用。呃，我讲几个标志性的事件啊。唐朝以前，守孝，男的，就是给。爸爸要守三年，给妈妈只守一年。唐朝的给妈妈守孝也得守三年，啊，这也有武则天的因素，但是也有佛教因素。为什么呢？因为佛教啊，宣传当中，它是民间佛教宣传当中特别强的生母，那个母亲，生母，古代叫乳母，就是奶妈一样的。古代女生如果嗯不是低，不是妻，那个、地位很低的。你生的孩子都不算你的孩子，都是那个丈夫的妻子孩子。嗯，把他叫母亲，把你叫妈妈，把那个叫母亲，你那就叫乳母，就奶妈，喝你奶长大而已。就是伦理上他是这样的，你要孝谁？孝那个嫡母。可是唐朝的佛教宣传呢、啊，为了讲报恩呢、啊，特别强调妈妈养着孩子不容易。还有很多具体的表现，比如生下来怀孕多么痛苦多么危险，生下以后呢推干就湿，比如说，比如说你你你这个尿床了，干的让你做，妈妈呢搞一个拿、嗯、拿一个布垫着，他就睡那个湿的地方，生活中不是有这吗？然后一一勺勺喂你喝奶，说，他又很细致描写这个，因此社会上形成一个，你对你的生母一定要孝。啊，所以唐朝的皇帝呀、啊，好多皇帝他的生母其实就是那个妾，继妾，不是那个皇后，但是他对自己生母都是特别的这个孝顺，而且要有时战争离流离呢，怎么说，哪怕不惜代价来寻找，寻找不到也要寻找，生活就这样，就是有一种，有一种这个变化，就是女性地位呢在、嗯、提高，嗯。就是当佛教入华，他为了找到自己传播路径，他要找到这个对接的地方。当时人家批评佛教，其实重要的就是不孝，嗯
2: ，
0: 不孝就是你看看，甚至仿佛收拾父母，你你把头发都拿去了、啊，对吧？现<笑>现在军亲也不拜，对吧？你也不拜，也不拜，你看这是这是这这是这是这是不孝，他们就就就大力啊写文章宣传，我们是最大的孝啊。那父母有罪，我们给他，我们出家以后会让他脱罪，让他将来呢往生，这是最大的孝啊啊！然后呢，为了争取更多的老百姓支持佛教，就是说他们就在这个方面做了很多中国化的努力。比方说，我曾经考察过《二十四孝》这个故事、嗯、这本书，其实就佛教徒编的，也是他的适应政策， a a c c o o m m d t i o n p o l i c 斯就可以这样讲适应政策。当年利玛窦到中国来传教，他也采取这个政策，要适应中国的这个文化，所以他才能走，才能传播。康熙皇帝把他叫利玛窦归主，承认这个中国文化的这个呃他的正当性啊，我们要跟他妥协，就是就适应。其实佛教当年就走了这个路，只有走这个路，他才中国才能留下来。如果不走这个路呢，他可能中国就摈弃他了。比玄奘的佛教就没走这路，玄奘的佛教，他照搬了印度的这个种种族主义的，就是他说有一有的人呢是没有佛性的，是不能成佛的，这就是印度的贱民的这些，呃思想在佛教里面的反应。可是玄奘的东西传不下去，所以你讲的孝道文化是中国佛教的特色，而这个特色恰恰就是。印度佛教试图跟中共化妥协、适应，然后来生发这个东西，而、哎、这个理论和这些思想宣传，又反过来回馈给儒家，所以呢，宋理学也接受接受后，孝、嗯、道文化就更加获推波助澜，更加
1: 发达起来。嗯、唐代的妇女是不是可以分家里的财产？
0: 离婚是不能分财产的，嗯，<笑>离婚就休了。你你可以把娘家的陪嫁带走，分布了一点财产。嗯啊，如果是你孤儿寡母有，有有财产这个分割权，那么这个这个丈夫的宗宗室，他要对你财产进行要求的时候，你可以有一那有理由，甚至诉诸官司。东煌文书有这样，吐鲁番文书有这样的情况
1: 。嗯就是呃，家里的姑娘哈，就是本家的姑娘，是不是可以跟哥哥弟弟一起分财产
0: ？不可以，但是如果没出嫁，嗯，你要给她留份嫁妆。你看汉朝的时候啊，嗯，有一个有一个人啊，他老婆要跟他离婚，为什么呢，五十岁了，天天念书，放牛，挣牛角看书，挣弄财的。就是又又轮不到做官，你去念书更穷，也跟能离婚，他就可能离婚了。离婚就离婚了吧，是吧
1: ？是女方提出来的。女方提出的离婚的
0: 啊，提出离婚呢，后来呢，这个男的呢就做到了会计县的郡的郡守。他去去上上上任职的时候，看见他前妻跟跟前妻的和丈夫修路扫马路，接他去，他就说。跟他去了，他想跟他复婚
2: 、哦，张
0: 武就把那孩子带回去，带的会计就是苏州啊，然后把一盆水扔在地上，说你把这水收起来，咱们就会复婚。这是汉朝的故事，唐朝同样有故事，也是个女的要跟男的离婚。离婚呢，这男的姓杨，汉朝那个男的姓朱，说离婚，颜真卿大书法家来判这案子，判是判离了。但是他把这姑娘、这个女的打了一顿屁股，啊，说这女的提出跟丈夫离婚，应该这就不一样吧？
1: 嗯
0: ，到宋朝以后，女的就没有权利提出离婚，你看你休妻只能男的休你，你也不能休。嗯
1: ，所以这个女性的地位是越来越降低的，是吧
0: ？这、这个，这是在法律规定上对女的限定越来越多，
1: 嗯
0: ，对吧？越来越多。但是我告诉你女生，在家地位是低，她也不低。为什么？她有个身份，妈妈的身份
1: 。您做这个中国家庭史的研究、啊，哈，这里边有没有什么，就是可以从古到今观察出来的一些线索？比如说，妇女的地位是怎样的，或者家庭的规模有没有越来越变小，或者有有没有这样的一些发展的趋势？嗯
0: ，这个趋势呢，就是说家庭越来越小。嗯，这跟生产工具更适合小家庭可能有关系啊、嗯。第二个呢，其实就是，就是你刚才讲的，妇女受的限制越来越多
1: 。像那个卓文君那个时代的故事，卓文君这个故事是真的汉朝的，是真的、啊。就是在汉朝的时候，嗯、那她还是可以私奔的，是吧？而且私奔之后还能对对对,对,对,对承认，后来还承认他们的婚姻的合法性。对对对对
0: 对是，这个。唐朝也可以私奔，私奔是没有问题的，就是选择就是再嫁、离婚、再嫁，一直到宋朝，都没有问题。嗯，就是说舆论上的宣传限制和生活当中的实行是两回事儿，压缩女性的自由来维护礼教的秩序，这这个是一个呃，我觉得跟佛教入华和这个宋明理学。有
2: 关
1: 系。这个大量的贞节牌坊是在明清的时候出的。对
0: 了，元朝以后。嗯。宋朝都没有。嗯
1: 。那这个女性，呃，被要求的越来越严苛，这个趋势，是从呃官方，就是官方的文化和民间的文化是同样的趋势呢，嗯、还是不同的趋势
0: ？呃，同样的，但是就是官方的要求更早嘛。嗯。呃，东汉就是这样子啊。哎这个官方讲更早，但是宋朝也更要求的更多。可是宋朝，包括这个司马光、朱熹这些人，他都离婚再嫁都不算什么事啊。其实，在宋朝以前，包括宋朝，跟以这女性呢，她离婚她没什么了不起。汉武帝的妈妈就是离过婚，还在外面生个孩子，嫁给他爸爸，后来当皇后。就是、说古人的那个对离婚、不离婚、生不生孩子。没有那么太讲究，就是过去的这种宋朝以前的中国人，包括宋朝甚至。嗯
1: ，所以说杨贵妃啊，还有武则天，其实都是嫁过两个。人、嗯嗯
0: 。就是民间一般的唐唐里，也就是一个官，他跟官员离婚了，他又嫁给另外官员，而不越。为什么呢？因为门当户对，他的身份，跟他结没结婚呢？呃，这个更重要。就是你没结婚，小处女，但是地位很低的，人家不会娶你当媳妇，只能纳妾。这个呢，离过婚了，那他有身份，他他就不要紧、哦
1: 。那后代之所以对女性要求这么严苛，是因为门第没有那么重要了吗
0: ？门第还是重要，还是重要、啊，还是重要。但是他去稀牲他了
1: 。那这个家庭的小型化是一种什么呃、嗯嗯、影响？我觉得
0: ，我觉得这个跟跟我讲曲源离、江东离，就是那个生产工具有关系啊、嗯。再一个呢，就是。中国的土地制度也发生了变化。安史之乱以前，这个国家的土地管得很严，管控很严。嗯、就是说，安史乱以后，特别宋朝这法律上以后，国家就不管控了，土地是个买卖，是自由的。这个唐前期到一直到汉代一直到过去，政府总想限制你土地嘛，你不要到人家有钱人家去给他种地，去之后就是赋税少。宋、嗯、朝后就不限制了。不，现在呢这样子呢？你看看，他他就很他就容易呃形成一种经济上的独立嘛，开个荒啊，或者是分家以后你分我多少地，他就分地他就跟自己也可以耕种了嘛。嗯
1: ，除了这两个特点之外，还有没有别的趋势性的
0: ？我觉得稳定的变动，真的稳定的多数，因为我们研究家庭，我们也几个方面研究，有几个侧面。第一个讲家庭结构，对吧？第二个讲家庭生计、嗯，啊，第三个讲家庭关系，夫妻呀、子女呀、公婆啊关系，这个最后讲家庭生活，啊，衣食住行呢、啊
2: 嗯
0: ，还是传承的多。你看，如果讲，比如说唐宋之间有个差别，嗯、你看唐朝以前的人吃生菜，宋朝人就吃熟菜，啊，对吧？唐是煎炒烹炸，都、就是宋朝以后才有的，这个跟人跟燃料有关系。燃料啊，
2: 嗯
0: ，燃料就是说，煤、柴什么？哎，你像你像宋朝，北宋基本都烧煤啊。你们想到开封基本都烧煤啊，过去很惨。以后后来呢？呃，当然也跟这个油啊，嗯，油，食物油，植植物油，过去的油籽儿很少嘛，对吧？到明清又是餐桌上变化更大了、嗯。从这个中南美洲来了土豆啊、红薯啊这东西，养的人口就更多了。对吧？这个就是餐桌也发生变化。哎、呃，你看现在日本、韩国吃生菜，中国吃熟菜，因为日本、韩国都学着唐朝，比如生鱼片是唐朝人吃的，这个咱们宋朝以后不再吃生鱼片了。唐宋时间有一个变化，饮料的革命是，你看茶，唐朝人开始喝茶，汉朝人也有茶，但是主要药用，喝茶。到宋朝更讲究了，因为除了茶还配茶具，什么瓷器。你看瓷器配茶能喝的那那很讲究了，那前面你看你用那个陶罐啦、啊，或者用那个那个金属的那个那个茶就不一样了啊、嗯嗯，所以这个喝茶多了就喝酒就少了
1: 。您、嗯、也花了很多时间来研究中西之间的关系，呃、嗯，那根据您的研究，呃，中国和西方的关系可以分为几个阶段。
0: 我把它可以分成这么三个阶段，第一个阶段就是我讲叫从张骞到郑和，这个时候我们理解的西就是一个西域，一个南海，西域就是路上丝绸之路，南海就海上丝绸之路。海上丝绸之路跟路,路上丝路不一样，路上丝绸之路呢丝绸，海上更多是瓷器，因为瓷器它要传运呐、啊，那个路人不砸个稀巴烂嘛，也认不得几个。就是它有它的内在原因，当然也有政治原因，就是由帖木尔帝国垄控制了这个中亚，而奥斯曼帝国控制了西亚，是路上不通嘛。第二个阶段呢，就是从利玛窦啊，到马加尔尼，就是说什么呢？就一五零年以后，一五零年以后大航海嘛，
2: 嗯
0: ，这时候就我们叫一般叫前近代或者叫近代早期，到一八零零，西域南海没有了，我们古传统叫南海。就是东南亚这一带，再往红海、波斯湾。从张骞到郑和呢，这个时候呢，我们输出的物质文明，我们引来了精神文明，叫什么呢？佛教、伊斯兰教。张骞，汉唐时期主要是佛教；宋元明主要是伊斯兰教。这个一五零零以后，郑和以后，那到一八零年，我们跟西方交往，西方交往，我们输出大量的中国的精精神文化。中国，中国文化在欧洲有很深刻的反响，然后呢，西方给我们说了很多物质的东西，从自民中啊，到各种啊科技仪器。那到一八零年以后，一直到近代嘛
1: 。我们说这《个《西游记》里边的“西”就是西天取经这个西“西、嗯嗯嗯”，嗯，跟这个张骞出使西域这个西“西、嗯”，这两个“西”也不太一样，是吧？
0: 对，张骞通西域的“西”在哪儿？张骞西域在我们在新疆。中亚，嗯，他不到阿富汗嘛？所以到阿富汗，后来再一这么到中亚五国这个范围而已。这这这个玄奘的心理学的南亚，那是南亚。你看那是中亚，这是南亚。嗯，南郑和
1: 下西洋。西亚，嗯，
0: 西亚北非、嗯。所以这么多西，反映的是中国人对域外世界的了解的脚步，嗯，了解深入的程度。随着历史的拓展，他们就不断的拓展。但是有一条，他们有个共同特点，他们都是他者，就是跟中国啊是一种异域的色彩的东西变动。那韩国啊、日本呐、啊，包括越南呢、啊，对吧？这个这些地方都是中国文化圈影响的国家和地区。就是中国文化在这里，在东这个方面，主要是东亚文化圈我们影响在历史时期呢，我们不但输入新的东西，对吧？你看，张骞东西域，我们带来很多东西啊，物质的，啊，还有也有精神的，什么什么艺术之类的。南亚佛教不用说，西亚伊斯兰教等等不用说，那欧洲的科技等等不用说，输入的东西比较多。但是到近代呢，一五零以后，因为西亚、南亚，他们跟我们是同的东西就多了，而跟欧洲比，都是农业社会，欧洲就是工业革命的时候是吧？所以你发现我们西在中国人头入、脑子上，它不是个方位问题，它其实是文化概念，文化概念，而且是一种异域的文化概念，跟
1: 我们差异越大，越是、哎、越越是
0: 西，嗯，异域文化。如果跟我差不多的，他就从西排出去
1: 了、
0: 嗯。西在中国人脑子里，不但是异域文化，呃，这个这个有神秘色彩，而且还意味着某种有宝贝可以取的东西，西天取。嗯取经西天去探宝，在在唐人的印象当中也是这样。
1: 嗯，您的这个专注《资治通鉴》与家国兴衰这本书，为什么要选择《资治通鉴》来谈家国兴衰
0: ？因为《资治通鉴》就是讲家国兴衰的。他自己司马光就在他给皇帝的这个上奏当中，他就书写好了，专取国家兴衰、民生休戚的内容，编成一本书。宗旨就是这样，所以这本书是最能体现王朝起、王朝落、人生顶峰和低谷这么一个过程的。但是不是说这个皇帝才看的？呃，有一个学者叫胡三省，吾日三省吾身三省，宋元之际的人，他的贡献是一生的贡献，给资《资治通鉴》做注，注的非常好，所以现在《资治通鉴》里面是跟他的注一块印的。他是做了这么一句话。为人君而不读通鉴，他就不知道之所以成之所以败；为人臣不知读通鉴呢，他就啊不知道什么得什么失。就是说，不同的人都应该读，为什么？因为谈谈的是家国兴衰嘛，谈的是这个时政得失嘛。所以，曾国藩、毛泽东，年轻的毛泽东，他们读这个，他都能够遵义智慧嘛。所以古人讲读史识明志，嗯，因为我们我们能够得到的东西其实就是两个东西，一个是道理，一个是经验。道理，让我们明白，怎么回事？经验不一样，经验是，印证和补充、完善、纠正道理的。纸上得来终觉浅，此事皆是要公信，他就是所以读史他能够。能个解决这个问题，所以我们讲修身，我们要读经讲道理；治国，对吧？修身不要读经啊，经济、金邦济世，今天要读史啊，史书给你操作案例。所以《资治通鉴》无非是一堆案例库。王夫之他就讲，读通鉴可以自书书书女的书三点水一个叔叔的书，自书提升自己，毁人与人分享。知道而乐，治国之道、为人之道、处事之道，感到愉悦和快乐。所以它、这个，他的他，你有不同的可以满足不同的不同的诉求
1: 。您觉得中国历史的这个，咱们讲这个家国兴衰啊，这里边有没有什么规律？在什么样的情况下就有兴，什么样的情况下就会衰
0: ？你要顺着时势，才能干成事儿。嗯，呃，成大事儿啊、呃，不顺时势，你光一操作技巧。这是得一时之功不一定行的。我给举例子的，你比如说项羽和刘邦为什么要成一个败？其实非常重要的是，刘邦做的做法，他是延续了春秋战国秦汉来中国历史的脉络，其实就是大大统一这个思路走。项羽呢，他回到周朝的分封去，所以就给自己带来了很多很多的麻烦，反对派。第二个呢，我觉得呢，就跟这个能不能从打天下到治天下这个转变过程当中呢，把握好节奏，因为一般心呢，所谓心，他一定是打天下的，秦始皇去，你看秦始皇就没做好这路子，对他他没改变政策，而刘邦呢，他就适时的啊做了改变政策，马上打天下，他知道不能马上治天下。第三个层面才是些领导力层面的，对吧？就是你的用人呐、啊、识人呐、啊、纳谏呐、啊，对吧？这种呃，这这种技术层面的，呃，领导方法。如果呢，你看，如果讲说是碰到了很多这些能人，有时候他就很难。比如说三国的时候，你曹操、兴刘备、诸葛亮的组合，他孙权他和他的团队都很厉害，所以谁也吃不掉谁。因此，这个要讲统一和分裂，还有这些层面的东西，在这儿
1: 。呃，兴可能有很多共同的因素、啊嗯、有很多共同因素。嗯、就是呃，中国历史上的几次重大的这种所谓衰的情况哈、嗯啊，可以给我们留下警示的。嗯、那有没有嗯这样的一个线索可以
2: ？
0: 嗯，其实我觉得呢，看了这么多王朝兴王朝衰，嗯。然后最深刻的感觉是家天下没希望。家天下，因为所有的家天下，那个中国历史上王朝几乎没有三百年的，嗯，那唐朝最长两百九十年，南宋北宋合起来有三百年
1: 。那他兴的时候也是家天下
0: ，就是也是这样，但是那刚开始兴起的几代领导人呢，有个规律啊，五十年或者三代照不出问题，他就能够过一段，这个。这个这个长治久安的一个朝代，秦朝是第三代出了问题，隋朝第三代出人，在我们这有个三代或者五十年左右，你现在制度就巩固下来了，巩固下来了呢，政权的合法性得到认可了，一般来造反的人呢也不敢造反，造了也很快就把你踩倒了，所以前三代或者前五十年，它就很重要，嗯，因为这样的以后呢。他就过一段就会有一个持平的发展，因为还有别的因素起作用嘛。嗯，别的因素起作用就是这时候社会矛盾呐、啊、土地兼并呐、啊、这些问题都还不会显现出来啊，所以几个综合作用。你看东汉就是这意思。东汉从第三个皇帝后就没有成年人当皇帝，童工皇帝最大的不超过十五岁，一般的就是几岁、十岁、十一二岁，还有几个月的。东汉有十十几个皇帝啊，对吧？大概有十四个皇帝，十一个皇帝都是孩子，但是你看中间那段他没什么事儿，啊，为什么呢？其他问题还不尖锐。那第一个问题之外讲，就没有能力推出一个优秀领导人出来。第二问题呢，就是即使农业社会嘛，最基本问题就是土地问题。所以这些朝代到到晚期出了问题，就是土地出了问题。土地出了问题，就是贫富分,分化扩大。有钱人特别田连阡陌，无钱人啊，没有出之立锥之地，而政府的这种这种执政团队的问题又不足以来解决这个，他不但不救变，可能他还退不出南海，那这样就，这个这个这个这个就引起社会动动荡了，嗯，嗯刚嗯，执政团队是上层，土地兼并的可能是。后，说话下层，啊，上层不能像过去那么统治下去了，下层不能像过去那么生活下去了，就发生革命嘛，嗯，还有第三个原因呢，就周边关系没处理好，啊，周边的少数民族关系没处理好，主要就是北边这块地方，嗯，如果这个地方呢不出问题，边疆政策处理的好，那么中原王朝它受到的影响就就会小。
1: 司法官非常强调，就是统治者本人对于王朝兴衰的影响，给这个宋神宗提出来的一些建议啊，就是修心要有三、嗯，治国要有三。嗯，您可以给我们介绍一
0: 下。嗯嗯、修心之要三，人民武；治国之要呢三，官、人、信、赏、必法，这六个方面。那么，嗯、修心之要三，就一个人的自我修炼要有三个方面。人、民、哦、人是什么呢？人其实是啊，仁者非愚兮故兮之谓也。愚兮就是老婆、老婆婆、老太太和蔼可亲、怕都是人的那个样子，不是
2: 这个？嗯、啊，不是妇人,人
0: 、呃，不是妇人,人。仁，修正治、性教化、育万物、养百姓，此人君之人也。修正治、性教化，一层意思。育万物，养百姓，第二层意思，养家糊口，发展经济，让老百姓获得感嘛。修政治性教化，性教化想认同你这个政治，所以关键什么是政治，你得搞清楚。刘备没什么本事，诸葛亮有本事，他怎么把诸葛亮请来的？光复汉室，被汉室宗亲于那海内板堂兼臣齐国，就说你的你的方向、目标、愿景、价值，鼓人,人、激人。然后愿意跟你干，愿意跟你走，怎么？从精神物质两方鼓人啊？从精神物质两方，就说物质的这个获得感嘛，精神是什么呢？跟你干有奔头，跟你干有意义啊，有价值啊。嗯，明是什么呢？明就是判断力，这个知道义，辨是非。你到老大嘛，你得判断力。五就是决断力,力，这个是
1: 修心之要，是吧、嗯？还有治国之治国
0: 之要是官人，欣赏必法更就简单了、嗯。官人就是安排人的职务，对吧？用人嘛，决策加用人，对吧？欣赏、鼓励、必法、惩处，这种建议，对我们当今的这个干部，包括年轻的学生们，他他明白这些事理，有意义的
1: 。毛泽东曾经说，刘邦是封建皇帝里边最厉害的一个。为什么他能够成为一个很
0: 厉害的皇帝？呃，刘邦的四十八岁起来闹革命，嗯，先干掉秦朝，后干掉项羽，七年多当皇帝天子，巩固天天下。你看，六十三岁左右去世的，在历史上就光彩就十五年。嗯，那刘邦的厉害在什么地方？我想有几个地方。第一个，刘邦的基本没什么资本。完全靠自己干出来，对吧？你像李世民，还他爸干出来的；包括朱元璋，还全着跟着他马皇后的这个这个养父，对吧？还有有有有一些资本。赵匡胤更不是他他更不用说，他爸是进军那个将领。就刘邦是自己干出来的，那而且年龄偏大，资金钱什么没有。第一个，第二个呢，刘邦的领导艺术啊，刘邦的领导智慧是很难学的。用人识人，对吧？激励人，这些常规动作他会；非常规的动作，他他也懂。就是如果从真正从领导个人魅力上讲，屡战屡败，屡败屡战，嗯，几乎从来没赢过，最后他赢了。他跟项羽打仗赢，从那几乎没赢，从几乎没赢。可是他用的韩信，却把他呢从西打到东，然后再再往南，该下之战，用人机制上他有有有很高的艺术，他带有某种传传奇色彩
1: ，嗯。嗯，但是好像这个民间啊，或者说呃文人的一些描写，都是喜欢去美化项羽，丑化刘邦哈、啊，说他是也不孝也不义哈、啊。嗯、呃，为什么会这样呢
0: ？其实人呢都喜欢悲剧人物，其实也是悲剧能感动人。可项羽悲剧是，他不猥琐
1: ，
0: 不卑鄙，力拔山起盖世，敢作敢为，而且即使吃亏，人也觉得。他，他是个贵族，最后一个贵族贵族气派。呃，司马迁是偏偏向项羽这人物，那个时代的社会价评价体系是赞扬项羽这人的。刘邦本人也是这样，因为项羽这人是带有一种侠客性格，敢作敢为嘛。刘邦没有贵族气派，他就是个平民出身，但刘邦是大人大义问题上，他是拿得出手的。在小人小义问题上，刘邦不拘一格。可是你看、啊，他很少屠城。项羽动不动屠城，对百姓、对部下、对这个的处理来说，刘邦是符合一个一个君子的这个一个天子的这个一个帝王的这个做法的，是有有王道的。有个叫英部的，九江王英部被刘邦争取过来，本来是项羽的部下，来投奔刘邦的时候，哎呀，整个。最后，整个满家都被项羽杀了。刘邦坐脚丫，坐在那里洗脚丫子，两个小女孩给他洗脚，那个心不，都很不想死的心都有了。我说毁家为你去忙活，你看看你干的事，就算这么对我啊。最后呢，建完了，带他去他的休息，一看陈设待遇这东西啊，全部跟汉王一个标准。就是他的住的地方，他的安排的副食人员待遇完全一样的，对你呢有点不那么客客气气，甚至爱理不理的，可是对你的奖金工资是实实在在的。所以韩信在分析两个人的差别的时候，他是这么讲的：汉王和项王差别什么？项王啊，见人呐、啊，言语呕呕，人有疾病，涕泣分食饮。但是别人立了功。应该封关节给职位的时候压担子的时候，他官印都做好了磨蹭磨蹭磨蹭，就是磨蹭坏了的时候都舍不得给别人
1: ，<笑>就给小利不给大利。
0: 对了，用人不懂得成就人，嗯，对吧？心胸不够，就是
1: 你说那个信赏必罚，必罚官人信赏必
0: 罚啊，就是这些。所以刘邦成功就问大家，我为什么成功了，项羽为什么失败了？他说：哎呀，你不要，你呢有好处跟我分享。打下诚挚跟我分享，项羽呢？他他这个这个用人不值得成就人。刘邦说：“你你们讲的没错，但知之其一不知其二。”他说：“用运筹帷幄之中决胜千里之外，无不是子房；正国家安百姓转相输不绝连道，无不是萧何；连百万之众战必取攻不可，无不是韩信。三者皆人杰也，吾能用之，此无所取天下之也。”就是他自己明白我不行，他们才行。打仗我不是韩信，治国我不是萧何，谋略我不是张良，但是我能用他们我就行了。所以呢，我能成功。项羽以范增都不能用，范增都被反间计被他逼走了，逼死了，他怎么能成功呢？好，你再看项羽怎么讲自己败了。他在乌江自刎前夕，他就就就是该下之战的时候，他讲：无此起兵以来。八年矣，身经七十二战，未曾败北，啊，我打个败仗，啊，所以所以有这今天的成功。但是呢，今诸困顿之词，可是我现在却却困成这，困顿成这样，啊，为什么呢？此天亡我也，非战之罪也，不是我打仗不行。今故绝死战，我给你们啊，打一次看看，斩将，溃围，突出，突出位。拔骑一起拔得起，愧为斩将，拔起三胜之一二三，然后就回来了。你看看，我打仗他谁打得过啊？真的不是我不打仗不信，天亡我也。司马光、司马迁都批评他，说的跟天有什么关系呢？项羽这个做法，就韩信讲的，英乌叱咤，千人皆废。项羽是厉害吧？但是这是匹夫之勇，妇人之仁，就是这意思。就是说，项羽不知道一个领导者比的，就刚才讲的人“人民武”呀和官人现场比法，不是比的你个人多大本事。你再大本事，你能杀几个敌？你能销售多少产品？不可能。这实际上一直是中国政治智慧里面特别强的一点的
1: 。就三国时期的这个政治家哈，您觉得刘备、曹操、孙权谁更有领导力？
0: 哎呦，这个都是一代枭雄，这个可以是，只有各的特点，啊、呃，这个很难分上下。曹操的资源好，首先他父亲呢是一个太尉，他爷爷是宦官，那个时候宦官中常侍，都是很有权力的人嘛，嗯,嗯对，那时候宦
1: 官可以有后代
0: ，养养子啊、哦，所以他爸是养子。但是光靠这个计，比他曹操计数好的人多的是，但只有曹操能，能够打出天下。他就是文文武双全的、啊，文三曹、嗯，你们中文系人都知道三曹多厉害。三曹说的话，我觉得最好其实就是学曹操，嗯，比那两儿子强啊，很有一种气概啊。总是这个曹植总是花拳绣腿的，是吧？嗯、呃，武呢，他是研究个兵法的，嗯，他著个《孙子兵法》，而且他还做个《兵法接要》。我想《接要》接要这东西啊，就有心得在这里面了。曹操用人啊，侠智敢做敢断，也就是说，曹操把他的才能发展到了极致。呃，刘备呢，刘备不容易，对吧？刘备没任何基础，摆地摊的，他没地盘，呃，没兵，就是那么几个，就是、那么很少的几个人啊。他一直到，你知道，他见诸葛亮是公元二百零七年，那时候他的寄人篱下，可是就是这样个情况。关羽、张飞、赵云这一流人才，跟他这个这个是生死不渝，都一直跟着他。曹操多么想挖他人才都挖不去，你看一下，啊，可见他的一种垄断垄断能力。诸葛亮也被他请请出来，就是他就是把他的那种仁厚，呃，那种这个呃善识人这个用的机制。你说诸葛亮用的人跟刘备用的人，就是根本不是一个档次的，文啊武都是三流人物。那刘刘备用的都是什么人？你想想，文武都是一流人物。所以，所以刘备虽然打仗不行，他最不行的就打仗。哎，但是他把另外的方面发展好，就是每个人呢，在自己的条件下做出最好的，这才是有可比性。嗯，每个人条件不一样，内在和外在的，外在可能是祖上留下的，内在可能是自己的。嗯
2: ，
0: 孙权呢，少年十八岁即大位，你想想，他能够把这些老臣扶住，啊，呃，逐渐的建立自,自己的一这个队伍，呃，在江东、呃、成就了事事业，他身段很柔软，对吧？跟曹操玩猫捉老鼠游戏。要独立就独立，要要要放下身段就放下身段，然后赢得一个一个韬光养晦。大家都称帝了，他都没称帝，最后一个称帝的。所以孙权呢，孙子当时孙中吴嘛，就是讲他做个他比他们，他是他们的儿子这辈。嗯。啊，孙权跟曹丕他们是是差不多，这其实跟诸葛亮他们年纪都差不多，啊，都都是司马懿、孙权。嗯、啊，呃、啊，诸葛亮、曹丕，呃、啊，他们这些年纪差不多，所以他等于比他们差一半比刘备小二十多岁
2: 。
0: 嗯嗯，作为一个第二代、富二代、
1: 官二代，嗯
2: ，
0: 他他也是接上班了。嗯
1: ，呃，为什么最强大的曹魏没有完成统一，倒是到,到呃西晋西晋的时候才完成了统一
0: ？这个问题就是什么呢？就是曹操在世的时候。那些人也在世，刘曹则先死，公元前公元二百二十年的正月死的。刘备要比他晚三年，大概二百二十三年的。孙权更晚了，二百五十几年，要比他们晚三十年左右死的。曹操是厉害，但是我刚才讲的，一直要有对手也很厉害，你很难把他吃掉、嗯。那么下面到了啊，到了二代的时候，曹家都不行。刘家也不行，老刘家的、刘备的那也不行，对吧？但是他还守住了。曹操、曹操这几个二代，儿子曹丕、孙子曹睿，曹睿还没孩子，到后面的就是那都、就是小毛孩都不行。所以司马家就不一样。到司马家起来的，司马懿起来以后，建立他，他两个儿子司马师、司马昭，对吧？包括他的孙子司呃司马炎，都是一。可以说鹦鹉盖世的人物，所以领导人很重要
1: 。呃、您是二零零三年来到清华的哈，是什么契机来到清华
0: ？清华他有办本科，
1: 嗯
0: ，这是他这边一个初衷。当时张启之先生、李学勤先生还有葛兆光老师，他们推的。呃，再、这、一个呢，这个学术界啊，北京是一个一个中心。我我爱人也支持我到这儿来。嗯
1: ，您是哪一年做清华历史系主任
0: ？零、嗯、六年吧。零六年。但是我一来呢，
1: 嗯
0: ，我就在这帮助这学科建设
1: 。清华历史系如果从传承关系上来看，它其实也是国学院一脉，是吧
0: ？历史系呢是当时是，呃，蒋廷福创建的。当然，国学院的导师四个，三个是搞历史的，嗯，对吧？王国维、陈寅恪和这个梁启超都算历史的，但是真正按照体系来办，那是蒋廷福，蒋廷福也是从南开来的，嗯，从南开的系主任到这当系主任，清华历史系的学科整个正规化，那是蒋蒋廷福，清华的老清华的文科跟北大比，都是这个特点：小但精。所谓精呢，就是他的人不多，但是一定是顶尖的。还是这种追求啊，呃，要求这个学贯中西呀、啊，得有这样子的一个这样一个传统嗯。嗯，他要求你，你学生培养是这样。如果从蒋立扶来说，他还讲究社会实践，讲究档案资料。啊、呃，从他他要求啊、呃，就要求从史料掌握，既要社会实践调查，也掌握档案资料，还要掌握外文资料。嗯，啊，呃，陈学把他总结成学术研究。要要三个三个证嘛啊，呃，把纸上的和地下的要将印证纸上的流传的地上的考古的中国的外国的印证，然后呢，外来的观念理论观念概念，跟中国传统那些历史事实像施政，就用那些观念来来解读中国历史上的呃一些现象，就是提高。呃，理论思维啊，把握的能力，嗯
1: 。国学研究院其实成立的时间不算长哈，只有四年的时间，嗯。为什么能够留下那么大的影响
0: ？我想，我想有两个原因吧。一个原因就是这些人确实都是一流的人才。第二个呢，我也做个探讨，就是这些人后来啊，他们和他们的学生，现代现代中国学术转型的这个的生力军。就像这些人之前搞历史研究啊，都是传统办法，忠不忠、奸臣啊、秦桧啊，这个这个忠臣啊，岳飞、奸臣魏征是吧？明君唐太宗、昏君虽安，他只能在这些上打传承。是、啊、吧？那这但是像王国维、陈寅恪他们这些人不一样，他却已经用现代的这个西方这个学识概念。来解读中国传统的这些事件，他开始有理论色彩了。那、嗯、么，比如说，比如说陈寅恪，他对唐代政治制度史、唐的制度史的研究，对吧？嗯。王国维这些研究不一定是国学院期间呐，对吧？就是这个前后，就就是他们在这国学院期间和前后的研究，包括他培养的学生，就开始用现代一些学科理念、现代的一些概念、系统范式。来解读历史上的这些现象，嗯，这就是传统学术的现代化了，啊，他是这他是开这个风气的人。嗯
1: ，后来清华国学院解散以后，清华历史系还在一直发展，是吧
0: ？变成历史系以后呢，它是一种教学机构了，他把那个研究院分到各个系去了，把那个综合的那个国学，变得呢，文学、历史、哲学、经济变成这这些。北方以后呢？重心就到了啊南京了，那这里呢，就是、说有，大概有个十年左右的时间，嗯、呃，这时候就是它更加正规化了吧，人也逐渐多了吧，啊，有世界史的，有一些外国学者他这叫世界史，对吧
1: ？这个传承一直延续到西南
0: 联大历史系吗？对呀、啊，你看那些老师你就知道他很厉害，对吧？那陈寅恪、雷海宗、钱穆，还有吴晗。可能人数没有人家多，但是大脑不比人家少
1: 。您认为作为一个历史学家，他的这个最高的使命是什么
0: ？在当今的当下的中国来说，我觉得就是至少理论和实践两个层面的问题。第一个理论层面的问题，就是说我总跟我的学生说，研究生说，重建中国的社会科学，就是我们必须有我们的概念、工具、工具、范式和理论系统。来说明，来书写中国的历史。我们要用我们的王阳明、朱熹来消化佛学一样的消化西学。我们有我们的伏尔泰、孟德斯鸠、洛克来构建我们的自己的呃呃理论模式、理论范式。其实这些东西都只能从历史研究当中什么看来。我们要从世界大国。我们应该说大家能懂的东西，这些东西真的真的从自己的文化里来,来，自己的逻辑里来,来。这个逻辑不被人，不背世界的这个大事，不被世界的主流价值，但是一定也是中国的道理。嗯、所以这个中完成了，其实中国现代化其实就完成了，中国国际社会的融合就完成了。嗯、这个东西只能从历史这个基础上来讲，我们其他社会科学其实都是西方理论的跑马场。如从实践层面讲，也跟这相关的。我们中国人讲民本，中国的民本有威权的色彩，西方的民主有民粹的色彩。所以呢，怎么办呢？中国的民本有民主的升华，它必须为民做主。那这就是一个实践层面的问题。这个实践层面的措施，它不光在理，在在现实当探讨，它应该在历史上，就你刚才讲的，哪些经验能够拿来给我们呢？指导我们现实的管理呢？第三个层面讲，其实就是大众。历史研究不光是历史家的职业，其实他也应该应该给大众一种知识的这个提供。可惜现在最好的大众的中国历史知识，并不一定是中国人写的。你看什么哈佛中国史啊，剑桥中国史啊，还日本讲的是中国史，但是其实我们中国人在这方面并不是做得很好。的。我觉得，其实作为历史工作者、历史家，这其实是压力很大的。你在写的像样的东西，下不负百姓，上不负苍天，中对得起自己，是真的是这样
1: 、个。就在这个历史研究学界哈，有了您的贡献之后，这个历史研究是被推进了什么，或者，就是我们怎么评价您的贡献
0: ？<笑>啊，这个话题有点大了，就是说在一些微观领域，嗯，比方说啊。打个比方啊，在唐史研究的藩镇啊、兵制啊、呃家庭史这些领域，我我肯定推荐这个这个的研究，对吧？就是说至至至少做到，他也做这个研究，他必须引我的成果，或者是学术界有这方面的研究，他会找我来做评点，是吧？就是有些当然，如果能进入这个教科书，那更是，呃，这就自己是大家认可啊。呃，在中西关系史领域呢，呃，除了德国汉学，这是我写的第一本书。我把这个古典时期和前近代时期中西关系打通了。过去讲丝绸之路啊，就最多讲的马可波罗，嗯，能讲的郑和的都不多。一般就讲的汉唐，能讲到元代，这个这个郑和就不错了。后面可能就带一下子明清的那个。嗯，但是我把。一五零年以后做这三百年，跟前面几千年做另外一个段落，就是欧洲的。所以我我现在在写了一本书，大概一百万字的《中西文化交流史通史》，就是我上面一段从张骞到郑和上卷、嗯，下卷就是从一五零零到一八零零，这个这个就是把后面这一段。拉的跟前面一样
1: 。如果把这些事情，呃稍微抽象一下哈，就是您认为您的使命是什么
0: ？嗯、我现在只想学最好的历史作品，就是把在我能力下学最好的历史作品。这就这个作品呢，既无愧着我，嗯，也无愧着我的职业，也无愧是这个我作为一个中国学者，是吧？在跟呃国际同行的时候，呃，他能够认可。让历史对现代中国的社会转型呐和新社会的建设提供一些理论上支撑。我希望有人在这样使命敢做
1: 。就如果能够自由穿越的话、嗯，您是希望能穿越回到唐朝吗？嗯，
0: 开元。开元。唐玄，唐玄,唐玄时,代、哎、开元
1: 时代。您希望回到唐呃玄宗的那个时代哈？对，哎
0: 、嗯，李白那个时代，哎，嗯、开元时期的唐朝，唐长安呐。它是个非常开放的时代，呃，你看李白在长安过得很潇洒，对吧？西域来的美女在那当炉卖酒，对吧？饮酒赋诗，对吧？各种、呃、产品琳琅满目，嗯，呃，呃，相对中国历代来说，可能那个时代，呃，是比较开放的，嗯，比较富庶的物品也很便宜，呃，社会治安也很好，对吧？到远地方呢都不用带任何防身武器。也不要带干粮，路上都和都都有供给，是吧？这里面山东，只有讲的山东，到山东更不要出一次吃。路上的山东人好客，不但不要带东西，人家你在这，人家还送你呢，可都给你送礼送给你送点礼品让你带走
1: 。今天的年轻人应该怎么样来看待自己的历史？就是我们自己中国的历史
0: 。历史就是我们的一切。其实，人之所以成为人，其实就因为他有记忆。而且这个记忆呢，就是自己的经历。那么一个民族也是这样的。我觉得年轻人应该对历史有一种敬畏，有一份温情。美好的生活离一份物质，但是有意义的生活、完美的生活，一定不仅仅是物质的，是吧？它一定是精神的愉悦，这个思想的昂扬。中国的一些经典，对吧？你都应该有所了解，还应该读个一一些，比如《史记》啊，《资治通鉴》呐，还有一些名著啊。对吧？我觉得这些，这都是中国符号性的。还有，比方说，呃，中国历史的一些这种中央集权体制和西方分权体制这种这种差异，这个中国社会流动依赖社会流动的提供的一些工具所影响的中国的人的这个价值观，对吧？呃，奋斗精神啊、呃，中国的礼法文化，它跟西方宗教对人的约束的不同意义。如果这些东西能够有所知晓的话，他就能够对理解中国的现实，会有很大帮助，嗯、而对这种历史呢，会带一种温情
1: 。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。